0: Schön, ich freue mich, ähm, dass wir einfach diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Es passt so zu dem, was ich am Donnerstag hatte, ich den Eindruck bei den Kursen, dass ähm, Gott Einzelne wie so eine Banane schält. Und äh, die Banane ist ja so die äußere Schale und dann kommt eigentlich das schöne, süße Innere. Ähm, und ähm, es passt zu dem, was Angelika gerade gesagt hat, dieser Eindruck von, nicht Die Betonung ist nicht, Gott nimmt uns was weg, sondern die Betonung ist, Gott gibt uns was Echtes, was Tiefes. Und ich fand es so schön, dass sie gesagt hat, der Schwerpunkt an dieser Message ist Freude. Ähm, Freude, das Echte zu erlangen. Freude, die echte Füllung, die echte Schönheit zu erlangen. Und die ist in Jesus. Amen. Das ist einfach er, das ist wirklich er, es ist sein Name, es ist sein Name, der über uns ausgerufen wird und mein Bild am Donnerstag war eben diese Banane, die geschält wird und wo ja das Schöne ist ja, dass in dieser, also ohne Schale ist sie einfach richtig lecker und süß ne? und ähm, Manchmal denken wir, ja, mit der Schale bin ich geschützter oder also es ist ja auch so ein Bild von, von äußerem Schutz, wozu die Banane ja auch die Schale hat, ähm, ist, das einfach Schutz da ist und vor Dingen, aber ich glaube einfach, dass Jesus so seinen Namen über uns offenbart und ausruft, dass diese Dinge einfach abgeschält werden, dass kein... Harter Prozess ist nicht schwer, eine Banane zu schalen. Manchmal muss man sie oben knacken. Ne? Aber dann ist es ganz leicht, Diese, die, die klebt ja nicht fest dran oder so. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, Dinge sind so Teil von uns geworden. Die sind wie so sticky, die, die kleben so. Aber eigentlich ist die Realität, Jesus hat alles vollbracht. Und im Namen Jesus muss ich jedes Knie beugen. Das heißt, im Namen Jesus ist doch alles, was nicht zu dir gehört. Das muss verschwinden, das muss abfallen, das ist kein schwerer, harter, ätzender Prozess und, und ja, es ist manchmal ein Prozess, Amen, aber der Name Jesus hat Kraft und ich habe das so empfunden, auch als Angelika das gesagt hat, dass er wirklich, er möchte mit einer Einfachheit, mit noch mehr Einfachheit in unsere Gemeinde kommen und Dinge leicht machen, Dinge abfallen, einfach durch seinen Namen, durch den Namen Jesus. Und geht doch mit mir in 1. Korinther 1. ist eigentlich mein letzter Punkt, aber es ist jetzt der erste damit geworden. Und es ist einfach so gut, weil es den Namen Jesus verherrlicht und ihn hochhebt. Paulus schreibt im 1. Korinther 1, Vers 22. Da sagt er, weil wir und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, sagte er, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Amen. Das ist das Wort, was ich glaube, was immer wichtiger wird. Jesus alleine. Jesus allein, es ist der Name Jesus. Und Paulus schreibt hier auch noch an anderen Stellen, es wäre so leicht, damit anzugeben, wer ich bin, was ich gemacht habe, was eigentlich euch nach eurem Munde zu reden, also das, was ihr toll findet, das, was ähm, das, die Religion, das Gesetz sagt, was gut, was toll ist. Zu prüfen, zu beweisen, ich habe es und deshalb hört mir zu. <lacht> und ich denke so, Mann, ich sehe mein Leben an und denk mir, ach, ihr hört mir doch nicht zu, weil ich was sage. Also, keine Ahnung, man ke lernt sich ja kennen und manchmal mehr, manchmal weniger und manchmal, wenn man sich nicht so gut kennt, dann denkt man, beim Anderen ist alles in Ordnung, Man, das schaut manchmal gut aus. Auch wenn wir jetzt nicht darauf achten, dass es gut aussieht, aber ist, irgendwie haben wir auch als Menschen so den, die Tendenz zu denken, weil ich beim Anderen, das sieht so schick aus, so schön, so gepflegt, so hübsch, äußerlich. Oder dann denke ich so, ist alles in Ordnung. Es, irgendwie sieht es gut aus, oder das, der macht was, der, der kriegt das hin. Der ist schlau oder der hat einen guten Job oder so diese Dinge, die wir erstmal äußerlich vielleicht sehen, bevor wir die Tiefen einer Person sehen. Aber wir haben alle diese Tiefen. Wir haben alle diese Punkte, die wir nicht gern allen zeigen, was wirklich in Ordnung ist, weil es gibt Menschen, die sind uns näher und die kennen uns besser und die kennen auch diese Punkte. Ich hoffe, jemand kennt deine Punkte, weil es was Gutes ist, in dieser Zerbrochenheit als Menschen beieinander zu sein und uns zu lieben mit der Liebe Gottes, die keine Bedingungen hat und auch uns einander zu demütigen. Aber es ist einfach so, dass nichts, was gut aussieht, unbedingt gut ist. Und nichts, was irgendwie so wunderbar und herrlich und perfekt aussieht, ist perfekt. Weil wir alle Menschen sind und er alleine ist perfekt. Jesus allein ist perfekt. Das ist auch so wichtig, dass unsere Botschaft auch da, wo wir Zeugnis geben. Es geht ja nicht um uns. Es geht ja nicht um, um dich. Wenn du jemand von Jesus erzählt, geht es ja nicht darum, dass du fertig bist, dass du vollkommen bist, dass du alles checkst, dass du alles hast. Und so sagt Paulus auch nicht. Ich komme nicht, weil ich eine gute Rede vorbereitet habe. Ich komme nicht zu dir, weil ich das richtig gut jetzt alles raus habe und schlau habe und gut gemacht habe. Ich komme mit Jesus. Ich komme mit ihm und ich, das ist was, auf das, was ich vertraue. Und er sagt eigentlich, was Gott macht, ist, dass er das Schwache und das Törichte auserwählt hat, um die Weisheit, um die Weisen und die Starken zu Schande zu machen. Warum macht es Gott? Gott liebt alle Menschen. Gott liebt die Starken und die Schwachen. Aber das, was hier als stark und schwach gezeigt wird, ist ja ein, eine, eine trügerische Stärke. Es ist die Stärke, wo gesagt wird, das ist stark, das ist toll, das sieht gut aus. Das Starke dieser Welt, die Machtvollen, das ist eigentlich nichts vor dem Herrn. Weil er sagt, das Stärkste in der Welt ist immer noch nichts im Gegensatz zu meiner Stärke. Und warum macht es Gott dann, dass es manchmal so für uns, so selbst für uns so gegensätzlich scheint, ist es, er sagt, ich will dir meine Stärke zeigen. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich will dir meinen Namen zeigen, den Namen Jesus. Und manchmal können Dinge, die gut aussehen, die vielleicht auch eine Lösung versprechen, doch zu wieder vorstehen, können uns den Fokus rauben, können uns beeindrucken auf eine Art, wo Jesus sagt: Schau auf mich. Und ich glaube und ich weiß, uns ist das, was hier steht: ist das Gott, das nicht zulässt. Gott teilt sich seinen Ruhm nicht, weil es nicht wahrhaftig wäre, weil er der Einzige ist, der vollkommen ist, weil er der Einzige ist, der perfekt ist. Und in äh, Philippa sagt Paulus, <lacht> ähm, dass er sagt, dass wir uns nicht unserem Fleisch, also nicht auf unser Fleisch vertrauen, so wie er sagt, dass sich keiner, keiner vor Gott, also kein Fleisch sich rühmen kann. Und dieses Fleisch ist das menschlich Unabhängige von Gott. Dieses eigentlich der Teil, der sagt, ich habe hinbekommen. Ah, ziemlich gut gemacht. Ähm, und der Gott außen vor lässt, der sich nicht bewusst ist, dass da Gnade ist. Weil alles, was funktioniert, alles, was gut ist, ist vom Herrn. Also, also oft, glaube ich, laufen wir oder auch läuft diese Welt in Dingen und denkt sich, yeah, cool, geschafft, gemacht. Und es ist doch eigentlich die Gnade Gottes. Es ist doch eigentlich Gott, der sagt, ich lasse es regnen auf die, die mich kennen, die mich nicht kennen. Auf Gerechte, auf Ungerechte. In diese Welt hat so viel Gnade. Da gibt es so viel Gnade Gottes, auch in unserem Leben, die wir uns noch nichtmals erbeten haben. Er tut über unser Bitten und Verstehen hinaus. Ey, wir haben Anliegen vor dem Herrn und er liebt es als ein guter Vater, wenn du Kind bist, du kommt, kommen und sagen, Herr, ich brauche das und dieses und das wünsche ich mir und bitte hilf mir hier. Ist total in Ordnung, aber denk nicht, dass du bitten musst, damit da Gnade ist. Da ist sowieso ganz viel Gnade. Da war schon ganz viel Gnade, bevor wir Gott kannten. Da war schon ganz viel Gnade in unserem Leben, bevor wir überhaupt daran gedacht haben, ihm Ehre zu geben oder ihn zu bitten und irgendetwas. Und in dieser Gnade leben wir, in der Gnade, die durch seinen Namen kommt, durch den Namen Jesus. Und Paulus sagt in Philippa dann, dass ich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christus Jesus. Jesu. Er sagt, alles, was ich kennengelernt habe, alles, was ich gelernt habe, es geht bei ihm ganz viel auch darum, er war ein Gesetzesgelehrter, er hat die Dinge gehalten, er hat sie richtig gemacht, er hat gebetet zu den richtigen Zeiten, die richtigen Worte, er hat die Dinge erfüllt. Und er sagt, all das, all das, was ich hatte an Anerkennung, weil ich es richtig gemacht hat. Diese Anerkennung, dass ich was kann, dass ich es gut gemacht habe, dass ich denke, jetzt bin ich jemand, weil andere mir spiegeln, wow, du bist mal so ein richtig guter. Du hast es richtig drauf. Diese, diesen Wert, diese Anerkennung, diese, diesen Stand, die Privilegien, die er hatte. Die waren ja real, die waren ja greifbar, die hatten damit zu tun, dass er ein gutes Leben hat. Die hatten damit zu tun, dass Menschen, wenn sie ihm begegnet sind, dachten, wow, Respekt, Ehre. Er war ein Lehrer, er hatte was zu sagen, er, er war jemand, da hat man hochgeschaut. Und diese Ehre ist was ganz, ganz Schönes. Also wir alle lieben Ehre, aber... Er sagt, das alles nichts gegenüber Jesus. Und ich empfinde so, dass Gott so sagt, er sagt gar nicht, das ist jetzt falsch oder das ist nicht gut, sondern er sagt, es ist eigentlich einfach nichts. Es ist nichts im Gegensatz zu Jesus. Ihn zu sehen ihn zu erkennen, sein Name, der Name Jesus. Wie herrlich, wie gut, wie schön. Ich möchte einmal, lass uns einen Moment nehmen und einfach diesen Namen, in unserem Herzen Raum geben. Dem Namen Jesus. Ich habe es das geliebt, dass wir es gerade so gesungen haben. Den Namen Jesus. Ihn alleine. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart hier. Danke, dass du den Namen Jesus groß machst in unserer Mitte. Herr, ich möchte dieses, die Worte ehren, die du gibst, Herr. Das ist dein Wunsch, das ist deine Sehnsucht und das ist das, was du tust, dass du deinen Namen groß machst in unserer Mitte dass der Name Jesus erhoben ist. Jesus, du alleine, du alleine bist Retter, du alleine bist Erlöser. In dir ist alles vollbracht, in deinem Werk am Kreuz. Jesus, wir haben nichts zu bringen. Und doch sind wir in dir alles geworden, so unverdient, so unverdient und ich danke dir für die Gnade, dass wir erkennen dürfen, dass wir dich brauchen, Jesus. Ich danke dir für die Gnade, dass wir erkennen, dass in dir alle Schätze verborgen sind, dass in dir unser Leben ist, Jesus, dass wir nichts haben ohne dich, dass wir nichts können ohne dich, dass da nichts ist, Herr, was ohne dich ist. Ich preise dich, Jesus, dein Name, soll erhoben sein. Im letzte Woche von Gareth hat er uns in 2. Petrus mitgenommen, wo geschrieben wird, dass all das, was er gesagt hat, auch wie gehen wir ins Königreich hinein, was ist der Lohn und wie, wie erlangen wir diesen Lohn, wie sollte unser Leben ausgerichtet sein und ich möchte mit euch einfach ein paar Verse weiterlesen. 2. Petrus 1 Abvers 12 und dann sagt er erst mal, er ich will Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Er sagt, ich, er sagt dann, okay, ich werde bald sterben. Also er, er, er empfindet, er hat von Jesus gehört, er wird bald gehen. Aber was er möchte, ist, dass er an seine Zuhörer, an die, die er jüngert, er will, dass sie jede Zeit imstande sind, an diese Dinge sich zu erinnern und ins Gedächtnis rufen. Und er sagt, ich, ich sage euch das immer wieder, damit ihr gefestigt seid in diesen Worten. Und auch in ähm, Kapitel 3, Vers 1 sagt er auch wieder, ich will euch, ich schreibe euch ähm, durch Erinnerung um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr euch erinnert an Dinge, damit ihr steht, auch wenn dann Menschen gegen euch kommen, wenn sie euch verspotten oder wenn sie Gott anzweifeln, damit ihr fest steht auf dem Wort Gottes. Und ich habe mir so überlegt, wie das so ist, wenn man immer wieder dasselbe hört. Petrus sagt hier, ich habe kein Problem damit, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Aber wie ist es mit dem Hören? Wir reden ja heute so ein bisschen über diese Einfachheit, über den Namen Jesus, der alles beinhaltet. Und ich kann mich erinnern, als ich so gerade vielleicht ein Jahr mit dem Herrn unterwegs war, hatte ich eine ganz wunderbare Frau in unserer Gemeinde. Die war schon ein bisschen älter, hatte ganz viel Erfahrung. Die hat gesagt: Dunja, ich setze mich mit dir hin und wir hören uns so. Und wir haben uns so ein Teaching angehört und dann haben wir darüber geredet. Und man gab da so ein Workbook dazu und so. Es war eigentlich ein Riesenprivileg, dass sie das gemacht hat mit mir. Es ist doch ein Privileg, oder wenn sich jemand zu dir setzt und sagt: wir treffen uns alle zwei Wochen und dann du bist stark im Glauben. Das, das Traurige ist, dass ich das zu der Zeit überhaupt nicht wertschätzen konnte. Also ich habe das gemacht, ich war halt hungrig, ich wollte vorwärts gehen, aber ich war halt auch unheimlich unsicher in mir. Das heißt, sie hat mir dann Dinge gesagt und meine innere, äh, also ich weiß oh, nicht ich anmerken lassen, aber meine innere ähm, Reaktion war halt ganz oft: Das weiß ich doch schon. Also ich war irgendwie, ich wollte was wissen und gleichzeitig war ich ständig so angetriggert innerlich, dachte mir, ah, das weiß ich doch schon, ach nee, ist doch klar. Und Aber nicht aus so einem, ich will das nicht hören, sondern aus einem, weißt du nicht, dass ich das schon, also ich fühlte mich so nicht erkannt, weil ich wollte ja auch irgendwie gut dastehen und so, man, das habe ich auch schon gelernt, ich bin doch nicht blöde, so, ne, also ich hatte auch in der, nicht in der Ausbildung, aber ich habe mal irgendwo in einem Drogeriemarkt gearbeitet, damals ganz viele Nebenjobs gehabt und dann war so eine Frau, die wirklich gar nicht verstanden hat, was ich verstanden. Also sie hat mir alles zehnmal erzählt. Kennt ihr das, wenn man dann so sitzt und ich denke so, oh, das ärgert mich, das ärgert mich, dass du mir immer dasselbe sagst. Denkst du, ich bin blöde. Also man denkt ja so, oh, das hat mich richtig geärgert. Und Sowas leider auch in dieser Jüngerschaft, was ich richtig schade finde. Ich habe schon Buße getan, keine Sorge. Äh, aber der Punkt war einfach, dass ich so unsicher war. Ich war nicht in der Lage, mir immer wieder dasselbe sagen zu lassen, weil ich ja dachte, aber ich weiß es doch schon. Ich habe es doch schon begriffen. Ich habe es doch hier, habe ich schon mal gehört, habe ich mir gemerkt und weiß ich immer noch. Hm? Ähm, oh, und dachte mir, Mann, das gibt's doch nicht und ich will nicht blöde sein. Ich will nicht irgendwie, war halt auch immer die Kleinste ne? und dann ist man halt auch, sieht man jung aus. Ne? Und es war halt so, ein nein, ich weiß auch was und ich habe was zu sagen. Und es hat mir ganz, ganz schwer gemacht zu empfangen. Weil Petrus sagt und Paulus sagt es an anderer Stelle auch, Ihr müsst immer wieder dasselbe hören. Sind wir in der Lage dazu, immer wieder dasselbe zu hören? Oder steht uns unser, ich nenne es mal ganz platt, Stolz im Weg, weil wir denken, ja, aber ich weiß es doch schon. Ich habe es mir gemerkt, ich habe es gehört und jetzt ist es hier drin. Aber er sagt, ich erinnere euch an Dinge, die ihr schon wisst und ich Werd nicht müde daran, und ich werde es immer wieder tun, damit ihr das auf jeden Fall habt." <lacht> und ich habe mich halt gedacht, okay, du kannst halt auf zwei Arten reagieren. Du kannst halt auf der einen Seite gar nicht mehr zuhören und denken, ja, ja, alles klar, nee, alles in Ordnung, kenne ich, entweder ein bisschen zickiger oder weniger, kann man ja auch positiv, ja, ist schon in Ordnung, danke. Oder man ist halt innerlich, so wie ich damals, mega bewegt und denkt sich, Mann, aber ich bin noch nicht blöd und warum sagst du mir das immer wieder? Aber das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig. Und dieses Wort hat so eine Kraft und es geht gar nicht darum, was wir wissen. Es geht nicht darum, was in deinem Kopf ist. Es ist total egal, weil das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn du das Wort Gottes hörst und es hat schon was mit unserem Herzen zu tun, wie wir hören, wenn wir es mit offenem Herzen hören und sagen, oh danke, dass du es mir nochmal sagst, ich empfange heute das nochmal. Ja, das ist wahr. Ich stimme damit innerlich überein. Ihr dürft gerne Amen sagen zu Dingen. Ähm, ja, ich nehme das Wort. Und es geht nicht darum, ob ich dumm oder schlau bin. Es geht nämlich gar nicht um mich. Es geht auch nicht darum, dass ich als Mensch irgendwas beweisen müsste und eine gute Note und Check dahinter. Ich weiß noch, wir haben bei der ersten oder zweiten Leiterschulung haben wir, hat Christoph Tests mit uns geschrieben. Und ich bin ja so eine Person, wenn ich weiß, es muss auf jeden Fall klappen, geht es auf jeden Fall schief. Ne? Ich werde ja nervös und dann weiß ich überhaupt nichts mehr. Und dann hat er so einen Vers abgefragt dachte mir mir, oh, das kannst du jetzt nicht machen, ich war schon angestellt in der Gemeinde. Und da hat sie mir, oh Gott, jetzt weißt du diesen Vers nicht. Ey, was denkt der von dir? Der lässt sich nie wieder predigen. Es war ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt wahrgenommen hat. Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Aber selbst wenn, es war halt diese klassische Situation, du wirst nervös und dann geht alles schief. Kennt das jemand? Hallo, ja, danke. <lacht> Manche auch nicht. Es ist ja wirklich Typsache. Und aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass du einen Test schreibst beim Herrn. Auch nicht bei uns. Auch nicht er bei ihr. Also versteht ihr, wir, wir beweisen ja einander nichts, wie schlau wir sind, wie, wie toll wir sind, wie viel Wissen wir haben, sondern wir sind ja alle auf dem Weg mit dem Herrn und er ist der Punkt, er ist es, Jesus, er, sein Name, seine Güte, seine Treue, seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Davon sprechen wir und das erzählen wir. Und so geht es auch bei Petrus weiter, er, er sagt, okay, ich erzähle euch immer dasselbe. Er ermutigt uns, darin zu bleiben, in der Kraft des Wortes zu bleiben. Und ah, ich, eine Sache sage ich noch, das ist so schön. Ähm, dann sagt er, es weckt etwas auf. Er sagt hier in Vers 13, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Und dann heißt es in 2. Petrus 3, heißt es damit, in welchem, also in, durch den Briefen, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Okay, also irgendwie ist schon was da. Es schläft nur. Sehr interessant. Okay, also es gibt da eine Gesinnung, eine Art zu denken, eine, also es geht schon um, um unser, unseren Sinn, unseren Verstand und er sagt, indem ich euch erinnere, wecke ich etwas auf und ich möchte einfach mal sagen, ist ja nicht Petrus, der es macht, sondern der Herr weckt etwas auf. Also es, es gibt die Stelle, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Also das Wort Gottes ist wie ein Kuss, den er dir gibt. Einen guten Morgenkuss. Ähm, vielleicht nicht dir als Person, ist ja ein Bild, ne? Bildsprache, aber vielleicht ein Bereich deines Lebens. Und da kommt dann Wahrheit und dann wird was wach. Etwas wird wieder lebendig, es wird dem Leben angepasst, es wird kommt in das Leben rein. Und es muss sich nicht immer gleich mega angenehm, manchmal ist es Wuhu, voll schön und manchmal ist es, oh, das ärgert mich jetzt erstmal. Also auch ärgern ist eine Art von Wachwerden, oder? Und manchmal merkst du erstmal, wie es so knirscht innerlich und das Gefühl hast, oh, das wollte ich gar nicht hören. Oder ist jetzt gerade nicht mein Schwerpunkt im Leben. Und vielleicht möchte Gott da aber was küssen. Ganz sanft. Etwas wach küssen. Etwas wieder lebendig machen. Etwas seiner Wahrheit angleichen, näher bringen. Und das macht das Wort Gottes. Das macht die Erinnerung auch an Worte, an Zeugnisse. Wir, wir feiern ja heute den Tag der Deutschen Einheit und das sind so Dinge wie, warum feiern wir den Tag? Weil wir uns erinnern als Land. Und es war schon im Alten Testament bei dem ersten, beim Volk Gottes, was Gott rausgerufen hat, er hat immer gesagt, erinnert euch, feiert Tage. Warum? Damit ihr euch erinnert an mich, an meine Güte, an meine Schönheit, wie ich bin. Und es hat wirklich gar nichts damit zu tun, ob wir Dinge schon wissen es hat nichts damit zu tun, was du in deinem Hirn abgespeichert hast, wo du einen Test drüber schreiben könntest. Und sagen wir, du würdest den Test, ich habe ganz lange wirklich in meinem Leben, habe ich immer, ich hab, war gut im Auswendiglernen, habe alles auswendig gelernt, habe eine super Note gehabt und habe nichts für mein Leben gelernt. Ungefähr, nicht ganz so schlimm, aber schon die, die Richtung. Und dann habe ich im Studium einen kennengelernt, also, beziehungsweise wir waren so eine Gruppe, wir kamen aus der Ausbildung zusammen und der hat immer alles hinterfragt und hat immer so noch 10, Schritte weiter gedacht, mich hat super genervt, weil ich halt dachte, ich will doch nur diese Arbeit bestehen. Ist mir doch egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, was ich da lerne oder ob ich es wirklich verstanden habe. Ich habe einfach gedacht, naja, come on, jetzt war ein bisschen zielorientiert, vielleicht in eine falsche Richtung. Er hat mich auf jeden Fall dann sehr inspiriert, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was das für einen Sinn macht, dass ich Dinge lerne. Das war schön, war wirklich gut. Ähm <lacht> Und dann ist es einfach so, dass Dort mir das richtig abgewöhnen musste, nur weil ich Dinge weiß, zu denken, es wäre jetzt genug. Also, das wäre dann jetzt in Ordnung, so könnte den Test bestehen. So, die also die, die Fragen könnte ich beantworten. Aber es hat ja noch lange nichts damit zu tun, ob du Dinge danach umsetzen kannst und ob wirklich die Kraft, diese Dinge zu tun, in dir ist ist ja was ganz ganz anderes. Und ich fand es halt so schön, also für mich speziell, aber ich denke auch für, unsere, für unser Land ist, ich fand so schön, als wir in Malawi waren, dieses Erlebnis, dass wir waren dort mit Menschen zusammen, die wirklich zum Teil nicht mal also sie konnten nicht schreiben, sie haben keine schriftliche Form, also sich zu verständigen. Dafür haben sie einen irre Schatz an ähm, Geschichten, die sie einfach einander erzählen. Und es gibt so viele Bereiche, also nicht viele, aber es gibt Bereiche in unserer Erde heute, die ähm, keine Schriftsprache haben. Weswegen du auch, wenn du da mit den Leuten über Jesus reden möchtest und sie die Sprache nicht verstehst, ähm, du erstmal das halt lernst und es gibt da ganze, also ähm, Jugend mit einer Mission ist da wirklich ganz, ganz schön unterwegs und ähm, machen da ganz viel und umarmen ganz viele Bewegungen, die, auf, die es auf der ganzen Welt gibt, was ich wunderschön finde. Und ähm, in, wir haben halt quasi ein Gebiet kennengelernt, wo Menschen über Geschichten Jesus kennenlernen. Und das waren dann, wir haben, durften uns halt treffen mit Leitern von einer bestimmten Bewegung und diese Leiter, so hat man uns dann gesagt, also die hatten halt die meisten keine Bibeln. Wir haben sie Jesus kennengelernt, sie haben Geschichten erzählt bekommen und wurden zu Leitern, indem sie diese Geschichten weitererzählt haben und dann andere Jesus angenommen haben und dann dies weitererzählt haben und die Jesus angenommen haben und dies weitererzählt haben und die Jesus angenommen haben. Und und dadurch hat sich das Ganze ist so explodiert, dass sie auf einmal äh, quasi Leiter waren mit ihren 36 Geschichten von Adam und Eva bis zur Endzeit und das war, was sie hatten. Das ist der Schatz, den sie haben und ja, sie wollen jetzt auch, sie haben jetzt auch Bibeln geschenkt bekommen und ähm, wollen da weiter einfach Jesus kennenlernen, aber Ihr Anspruch, eine Geschichte zu hören, ist nicht Wissen, sondern die machen das so, dann ähm, erzählen sie eine Geschichte, wir haben auch, die haben dann Zeugnisse erzählt und dann wird immer in die Runde gefragt, was haben wir jetzt daraus gelernt? Also sie hören eine Geschichte von Jesus und dann sagt ihnen keiner, und Jesus ist nämlich so und so, verstehst du das? Sondern sie hören was und denken dann, ah ja, Jesus ist wohl so. Ah ja, der hat das gemacht, also wird er wohl so sein. Mir sagt es, dass Gott gütig sein muss, weil Jesus das und das gemacht hat. Und es ist so ein, so ein Ansatz von, okay, ich erlebe ihn in diesen Geschichten, erlebe ich Jesus und das gebe ich dann anderen Leuten wieder weiter. Und ich habe halt da gesessen und dachte mir, irgendwie, es war so ein sehr krasser Moment für mich, ähm, dass ich irgendwie dachte, ich habe ich hab nichts. Ich habe irgendwie nichts. Also all mein, mein Wissen, ich weiß so viel. Ich habe so viele Bücher gelesen. <lacht> aber aber ich, es hilft mir nicht. Versteht ihr? Also Wissen ist nicht das, was Kraft hat. Jesus hat Kraft. Und es ist auch nichts Schlechtes. Ich möchte jetzt nicht irgendwas überidealisieren, was versteht ihr, aber Paulus schreibt in Philippa, ich vertraue nicht auf mein Fleisch. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, auch gerade in der westlichen Welt, in unserem Land, worauf vertrauen wir denn? Es ist ja nicht das richtig oder das richtig oder dieses oder jenes und ähm, es ist super cool, Dinge herauszufinden und zu erforschen. Und ich liebe es, auch die Bibel zu erforschen und Hintergründe und wie das dann auf einmal zusammenpasst und die Zeit und der Hintergrund. Wunderbar. Aber die Frage ist ja immer noch, worauf vertraue ich denn? Vertraue ich auf das, was da ist oder erkenne ich, dass das nicht der entscheidende Faktor ist? Der entscheidende Faktor ist Jesus. Es ist sein Name. Es ist, wer er ist. Und so erzählt auch Petrus dann weiter. Er sagt, ich will euch das immer wieder erzählen, damit ihr wirklich das empfangen habt. Und dann sagt er, ähm, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht, indem wir ausgeklüngelten Fabeln folgten. Also wir haben uns nicht... Geschichten ausgedacht, wir haben uns nicht ausgeklüngelt, wir haben uns nicht richtig schlau überlegt, wie wir das alles gut machen könnten oder was es alles schon gibt und das benutzt, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Weil sie Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Da sind zwei Dinge drin. Das eine ist, dass du genau das weitergeben kannst, was du erlebt hast. Einfach, simpel. Und ich möchte heute wirklich jedes Joch brechen, was über Einzelnen ist, was heißt, ich kann das nicht oder ich bin nicht schlau genug oder ich weiß nicht genug. Darum geht es wirklich nicht. Vielleicht bist du sogar gesegnet, weil du nicht zu viel weißt, weil es leichter ist, auf Jesus zu vertrauen. dir Manchmal ist es einfach leichter. Es ist nicht falsch oder richtig, aber manchmal ist es leichter, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich da sitze und mir denke, ah, weiß ich doch nicht, was ich jetzt machen soll. Weiß ich doch nicht, wie dir geholfen wird. Also ich weiß es nicht. Sag Jesus, du bist die Antwort, du bist die einzige Antwort und du bist auch die Antwort und du redest, ich höre deine Stimme, du hörst seine Stimme, wenn du, du bist sein Schaf, du hörst die Stimme. Aber darauf zu vertrauen und nicht auf zu denken, ich müsste noch, ich müsste noch, ich sollte noch, bevor ich, ich kann das weitergeben was ich erlebt habe. Sie waren Augenzeugen und genauso bist du ein Augenzeuge. Weil wenn du mit Jesus gehst, du Dinge mit Jesus erlebst. Amen. Und auch das Wort zu lesen, dann sind manche Stellen, die sind so tief in deinem Herzen drin, weil du bist da, du hast sie durchbuchstabiert in deinem Leben. Und das hat Kraft. Das hat Kraft. Du musst kein Buch drüber schreiben, aber da, wo du bist, ist es die Antwort für andere Menschen. Weil, so wie Petrus sagt, ich erzähle das, was ich erlebt habe mit Jesus. Das gebe ich weiter. Das einfach. Und zu vertrauen, dass Jesus wirkt, dass er etwas tut. dass er auch in Kontrolle ist, dass ich nicht das richtig machen muss, dass ich alles geben kann, was ich habe, das Beste für ihn. Aber er ist der entscheidende Faktor. Er ist der, der wirkt und sein Name ist der, der befreit. Wenn die Band jetzt hochkommt, möchte ich, Einfach eine, eine Sache noch sagen, die Gott mir in den letzten Wochen so gezeigt hat. Es ist manchmal so, dass, also Jesus hat uns Waffen gegeben. Jesus hat uns Dinge gegeben, wo er sagt: so gewinnst du. So wird's gut. Das ist meine Kraft. So kommt meine Kraft. Und manchmal ist es wie, was ich euch erzählt habe wenn man so innerlich manche Dinge noch nicht klar hat, dass man sich selbst im Weg steht. Also man weiß eigentlich, ich sollte das jetzt hören, aber ich kann es irgendwie nicht hören, weil ich denke dann, die denkt, ich bin blöd, wenn ich es nicht weiß. Also tue ich so, als wenn ich es weiß. Äh, versteht ihr, was ich meine? Also diese, ich weiß nicht, ob ihr das mal habt, aber dieses Innere, ich hänge an meinem Stolz fest und ich komme irgendwie nicht durch. Und Gott hat mir vor ein paar Wochen einfach gesagt, Dunja, manche Kämpfe kämpfst du, weil du nicht im Geist kämpfst. Weil manchmal empfinden wir Dinge richtig, also manche, die Kämpfe sind ja real, nicht nur innerlich, sondern auch in Umständen, in Dingen. Aber die Strategie Gottes ist klar. Die Strategie ist, er hat den Sieg errungen und dieser Sieg, wird sich manifestieren in deinem Leben. Amen. Und dann gibt es bestimmte Strategien, es gibt das Wort Gottes, es gibt Gebet, es gibt Worship, es gibt verschiedene Dinge, die er dir dann offenbaren wird. Die sind so eine Strategie, um das zu vollbringen. Und er hat zu mir gesagt, ja manche Kämpfe kämpfst du, und zwar in deinen Gedanken und in deinem Herzen, weil du das andere nicht tust. Also ich nehme eine schwere wahr zum Beispiel. Oh, ich bin auf einmal so traurig. Und dann fange ich an mir zu überlegen, warum bin ich eigentlich traurig? Und wie viele Gründe ich habe, traurig zu sein? Und dann ist irgendwie mein Herz mega beschwert. Und ich habe zu Gott gesagt, einfach auch, in dem Lebensstil, wo er uns jetzt gerade reinruft, auch mit dem Reisen und Dingen, die hier passieren und dort passieren. Du hast die Stories dort, du bist da super bewegt, du kommst wieder und bist du hier super bewegt. Und ich habe Gott gesagt, ich weiß gar nicht, ob mein Herz das schafft. Also ich kriege das gar nicht hin. Und Gott hat gesagt, du musst du gar nichts hinkriegen. Was willst du da hinkriegen? Also willst du jetzt damit klarkommen mit so schlechte Idee? Sondern wenn du im Geist stehst, ist auch dein Herz geschützt. Weißt du, manche Dinge müssen wir im Geist, da müssen wir im Geist stehen, das Wort Gottes nehmen und uns darauf stellen. Und es ist eine aktive Sache, die wir tun, eine Strategie Gottes, die wir umsetzen dürfen. Und dadurch werden andere Dinge gut. Dadurch wird deine Seele nicht über die Maßen belastet. Das heißt ja, er belastet uns nicht über, also er versucht uns nicht über unsere Kraft. Aber es hat auch damit zu tun, dass du die Hilfen Gottes annimmst, die Strategien Gottes, die wirklich nicht fleischlich sind. Es ist wieder das. Es ist nicht das, ich suche mir meine Lösung in meinem Kopf, sondern Jesus, der Name Jesus, den Namen Jesus, das Abendmahl, das Wort Gottes, all diese Dinge, die so eine Kraft haben, und die wir einfach manchmal noch bewusster nehmen dürfen. Sagen, hey, ich komme mir nicht klar, ich nehme erst mal Abendmahl. Ich bin traurig. Ich, ich suche mir jetzt einen Psalm, der mir sagt, wie geborgen ich bin. Und dann werden unsere Herzen nicht überfordert. Aber das andere dürfen wir nicht vernachlässigen. Und all das ist einfach, die Grundbotschaft ist Jesus. Er allein, seine Kraft allein. Es ist nicht unsere Kraft, es sind nicht unsere Gedanken, es ist nicht irgendwas, was wir hätten, sondern es ist wirklich allein er. Und ich fände es mega schön, wenn wir in diesen Chorus nochmal reingehen würden, von vorher, vor, vor der Predigt, den Jesus, sein Name. <lacht> Herr, wir wollen dich anbeten, vielleicht steht ja gern mit auf. Herr, wir erheben deinen Namen und ich danke dir, dass du jetzt auch Dinge offenbart hast, ähm, wo wir uns neu ausrichten dürfen, Herr. Und ich rufe jetzt deinen Namen an, Jesus. Und ich danke dir, dass du jetzt hier deinem Namen Ehre machst, dass du alleine es tust. Ich danke dir, es sind nicht unsere Worte, es ist nicht, was wir haben, es ist nicht, was wir wissen, es ist nicht nichts, was wir bringen können, aber wir, wir schauen auf dich, wir schauen auf deinen Namen. Dein Name hat Kraft und ich danke dir, dass deine Verheißung ist, dass da große Freude in unserer Mitte ist, weil wir durch deinen Namen, Herr, alles haben, was wir brauchen, Herr. Und ich danke dir, dass sich das manifestiert. Ich danke dir, dass du manche Dinge auch heute abschälst, dass sie einfach abgeschält werden. Herr, Sie kleben nicht fest an uns dran. Du kannst sie einfach wegnehmen. Dein Name hat Kraft und jedes Knie muss sich beugen. Und keine Macht dieser Welt könnte uns irgendwie gefangen halten, weil Deine Name ist Freiheit, Herr. Dein Name ist Heil. Lass uns Deinen Namen noch einmal mehr erheben.